0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso programa Segredos da Prospecção. Deixa eu colocar o meu fone aqui que vai ficar melhor. Nesse programa Segredos da Prospecção, nós discutimos as melhores estratégias para captar clientes sem violar as regras da OAB, especialmente com foco em quem quer começar do zero na advocacia em favor de servidores e de contribuintes. E o episódio de hoje chama Crie o seu império de conteúdo. Antes disso, eu tenho um recado muito importante. Estão abertas as inscrições para a turma 2 do meu treinamento grátis advoque para Servidores Públicos do zero ao primeiro cliente em um mês. Nesse treinamento, que vai ser... 100% online e gratuito. Eu dou todas as dicas para quem quer virar a mesa na advocacia, começando a atender servidores públicos, que são clientes ideais. Então, o treinamento vai acontecer entre os dias 22 e 26 de março, agora. E para você se inscrever é muito fácil. É só você clicar num link que está na minha bio do Instagram, né, naquela descrição do perfil, ou em qualquer rede social minha, Inclusive nessa, onde você está assistindo essa live agora, na descrição dos meus vídeos você vai encontrar também o link para inscrições. Então não perca, as inscrições terminam nos próximos dias para esse meu treinamento grátis. Crie o seu império de conteúdo. Primeira coisa de todas, o que é um império de conteúdo? Nós chamamos de império de conteúdo um conceito de marketing digital segundo o qual você precisa distribuir o seu conteúdo informativo em todas as mídias e formatos da internet. Nós temos conversado sobre uma estratégia de prospecção ativa de clientes utilizando a internet e uma das ferramentas que nós divulgamos aqui é você publicar Posts informativos dentro de oportunidades de negócio, que sejam oportunidades boas neste momento. Aqui, então, por exemplo, revisão anual de servidores, PIS-PASEP, conversão de licença-saúde em aposentadoria, tem muitas e muitas, quinquênios, sexta parte ação, reclamação trabalhista contra o Estado, reintegração de servidor, essas oportunidades. Você produz um texto informativo e impulsiona pelas redes sociais. Mas esse texto informativo ele é apenas um dos formatos do seu conteúdo. Para a gente ter certeza que o seu conteúdo informativo vai pegar o cliente onde ele estiver, certamente ele está no celular, mas... Independente do aplicativo que ele esteja usando no celular, você tem que distribuir esse conteúdo para todos os formatos possíveis. Então, nós chamamos em marketing digital, império de conteúdo, a distribuição do conteúdo que você produzir em todas as mídias e formatos que a internet viabiliza. Mas, para eu distribuir o meu conteúdo e começar a prospecção de clientes, para a defesa de servidores públicos, quais são os formatos em que eu preciso distribuir esse conteúdo? Bom, o mais fácil é você começar com vídeo. Vídeo, faça lives nas suas redes sociais. O Maza, mas eu faço live em qual rede? Comece pela que você se sentir mais confortável. Youtube, Facebook Instagram são redes muito simples de se fazer live. É, existem ferramentas que permitem você distribuir uma live ao vivo para várias redes sociais simultaneamente. Por exemplo, esta minha live aqui, de hoje, terça-feira, de manhã, né, do mais um episódio, quinto episódio dos Segredos da Prospecção, essa live aqui está sendo transmitida ao mesmo tempo para o Instagram, o meu dedinho aqui na câmera do Instagram, para o YouTube para o Facebook, nos meus dois perfis do Facebook também. Como que eu faço isso? Eu uso duas ferramentas para distribuição de conteúdo de lives, para não ter que ficar fazendo a mesma live em várias redes diferentes. No Instagram não tem jeito. Eu coloco o meu celular num pedestal, ele fica de pé, eu ligo o transmitir ao vivo e faço a live. Se você reparar, eu uso um fone de ouvido aqui porque tanto facilita a minha concentração como em tese melhora um pouco o som do microfone. E também porque minha filha está fazendo homeschooling aqui do lado e as crises são muito frequentes durante a aula, então eu preciso me concentrar. Tem obra em frente, quem trabalha em casa sabe do que eu estou falando. E para as outras redes eu uso uma ferramenta que chama StreamYard. S-T-R-E-A-M-Y-A-R-D, Stream Yard. Essa ferramenta é uma ferramenta que permite você fazer transmissão simultânea, para o YouTube, para quantos perfis você quiser do Facebook. Então, eu estou transmitindo para o meu perfil pessoal, estou transmitindo para a minha fanpage e estou transmitindo também para o um Instagram. Tudo ao vivo. Então, perceba, eu tenho... Cinco transmissões simultâneas. Tá? Então, você pega uma oportunidade de negócio. Sempre você tem que escolher a oportunidade de negócio. Prepare um conteúdo para uma live de no mínimo meia hora. Abra o sinal da sua câmera e faça a sua live. Então, a gente começa assim com o um vídeo. Depois que a gente fez o vídeo, eu recomendo que você transforme o vídeo num texto. Que você faça a degravação do vídeo. Como que se faz isso? Você pode fazer você mesmo, tá? transformar o que você falou em texto, que é muito simples de se fazer, ou você pode terceirizar, pedir para algum colaborador seu fazer, ou contratar um terceirizado que faça isso. E você vai contratar esse terceirizado que faça isso por uma plataforma que chama 99 Frilas. Então escreve 99, é um numeral mesmo, Frilas Freelance, de freelancer, né? FREELAS.com.br Lá você consegue contratar qualquer tipo de serviço terceirizado e eles fazem um leilão ao contrário, você diz quanto que você, qual o projeto que você quer, e vários profissionais que são habilitados para fazer isso, eles vão dizer por quanto que eles fazem aquilo. Então é um preço muito atrativo para a gente. Tá? E aí você publica o, te, o texto que é de gravação do seu vídeo. No seu Facebook, publica num blog, se você quiser, qualquer rede social que os pede texto. Terceiro, você vai transformar o mesmo vídeo em áudio. Áudio, tira a imagem vai ficar só áudio. Para que você faz isso? Para criar um podcast. Todas as minhas lives elas viram podcasts. Aliás, é possível que muitos de vocês não estejam assistindo a essa live. Muitos de vocês estejam lendo este conteúdo ou ouvindo em podcasts. Tem um milhão de sites na internet que extraem gratuitamente o áudio de qualquer vídeo. Então, você digitar, extrair áudio de vídeo gratuitamente, você digitar isso no Google, vai ter lá 200 milhões de ferramentas. Tá? E aí, o que eu faço com esse áudio? Ele virar um arquivo, ele vai transformar num arquivo MP3. E aí você sobe para uma ferramenta que distribui esse seu áudio para diversas plataformas de podcast. Essa é uma ferramenta gratuita que chama Anchor. a -N c h o -R .com. Escreve Anchor com CH, né? a n c h o -R .com. Você cria uma conta gratuita no Anchor e ele distribui o que você subir ali para 10 ou 15 plataformas de podcast. Então, meus podcasts, que são extrações dessas lives, estão distribuídos para o Apple Podcast, para o Google Podcast, no Spotify, tem lá uma conta minha no Spotify. Se você procurar no Spotify Professor Maza, você vai achar muitas e muitas transmissões minhas que viraram podcast. Então, do vídeo... Nós vamos extrair um texto e transformar em podcast. E aí a gente publica isso num blog ou numa página do Facebook. Isso, essa publicação, já vai ser entendida como um conteúdo útil para prospecção de clientes e para ganhar autoridade no mercado. Perceba, portanto, que criar o nosso império de conteúdo não dá tanto trabalho como parece. As pessoas acham que para alimentar todas essas formas de redes sociais é preciso produzir um texto, depois fazer uma live, gravar um podcast, só o áudio direto, depois fazer vídeos. Não. Isso a gente faz uma vez e este mesmo conteúdo a gente vai espalhar pelas redes sociais, porque se o nosso cliente gostar de podcast, ele nos acha por podcast. Se ele quiser live de conteúdo, ele assiste as nossas lives. Se ele gostar de leitura, ele lê o nosso conteúdo. Onde o cliente estiver, no celular dele, seja qual for o aplicativo que ele use, o formato de conteúdo que ele prefira, a gente vai alcançá-lo. Outra coisa, essas lives de no mínimo meia hora, a gente chama em marketing digital de conteúdo raiz. Então, conteúdo raiz é um conteúdo de no mínimo meia hora, uma live de no mínimo meia hora. Essas lives que eu transmito aqui, que você está assistindo agora, são conteúdo raiz. Para que, que serve um conteúdo raiz? Para mostrar para as pessoas que você tem domínio sobre um assunto. Uma pessoa que estuda superficialmente um tema não conseguirá falar com consistência por meia hora ou mais sobre ele. Então, a gente estuda o tema, cria o nosso conteúdo ali como um roteiro. Se você reparar, eu estou olhando sempre para baixo aqui porque eu tenho um monte de roteiros. Eu vou olhando aqui para os roteiros, você digita isso num roteiro e vá gravando a sua live. Pode ser que... A primeira, você não consiga chegar à meia hora, mas rapidamente você conseguirá atingir essa meia hora. E às vezes a gente se programa para falar meia hora e fica muito mais. Tem lives minhas com mais de uma hora. Então, o objetivo de uma live é sempre mostrar conhecimento aprofundado no assunto. Ah, mas e se eu não tenho? Se eu vou começar do zero? Então você identifica oportunidades de negócio, Procura conteúdo sobre ela para você explicar esse conteúdo para sua audiência. Lembra, em princípio, você não precisa ter pessoas assistindo, porque nós vamos distribuir essa live. O objetivo é que esse conteúdo seja entregue para as outras redes. Uma dica que eu sempre dou sobre live é que a gente tem que evitar fazer interação nas lives. Por quê? Porque a live é só o começo do conteúdo. Se a gente parar para interagir, cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo, responder dúvidas durante a live, a pessoa que está assistindo a gravação da live, ela entra lá no seu canal, no seu conteúdo, a pessoa que assiste aquele conteúdo depois do Ao Vivo, ela não vai se sentir à vontade, porque ela não tem a oportunidade de interação e fica muito chato a gente assistir live com excesso de interatividade. Pode até marcar um perguntas e respostas no final. Aí você avisa a sua audiência, olha, ao final dessa live eu vou abrir para perguntas e respostas. Aí quem não tiver interesse sai. Mas evite começar com perguntas e respostas, cumprimentando as pessoas, porque isso não faz sentido para quem está lendo, para quem está ouvindo o podcast para quem está assistindo depois do ao vivo. Todo mundo consegue entrar em contato conosco pelas redes sociais. Não precisa a gente ler aqui as perguntas que são feitas. As perguntas podem ser enviadas por mensagem direta para os nossos perfis. Tá bom? Então não estranhe se eu não interajo nas lives, a razão é essa daí. Outra coisa importante. Numa live você tem que ir direto no assunto direto no assunto. Não pode ficar dando bom dia, boa tarde, boa noite. Não é que não pode, não se recomenda, porque se a pessoa está assistindo à tarde e eu dei bom dia porque minha live é de dia, tá na cara que aquele conteúdo não foi pensado para quem assiste à reprise. Então, não temporize. Não é essa a palavra, né, gente? Será que é? Não marque temporalmente o seu conteúdo, vamos dizer assim. Então, eu tenho um roteirinho aqui para elaboração de lives, para criação de lives, que se você reparar, vai ser assim. Eu digo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, claro, uma saudação a vocês. E eu dou o nome do programa. É importante você ter um programa. Por quê? Porque a pessoa precisa achar os conteúdos desse programa, se ela quiser, nas suas redes. Então, eu tenho quatro programas. Segredos da Prospecção, terça de manhã, Novos Tributaristas, terça à noite. Guerras e objeções na quinta de manhã e advogando para servidores na quinta à noite. São programas que eu divido em episódios. Então eu faço a saudação, falo o nome do programa, que tem que ser um programa, claro, relacionado com o conteúdo. Digo o meu nome e me apresento. E por que, que a gente se apresenta? é Masa, se a pessoa está te assistindo, ela já não sabe quem você é, mas lembra que a gente vai distribuir esse conteúdo para pessoas que não nos conhecem, os potenciais clientes. Quando a pessoa estiver assistindo esse conteúdo, ela não necessariamente sabe quem você é. Então, se apresente, resuma para o que serve o programa, qual que é o foco do seu programa, dê o nome do episódio e já comece. Então, se você reparar, eu tenho começado meus programas assim, ó. presta atenção. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do programa Segredos da Prospecção. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias para captar novos clientes sem violar as regras da OAB, especialmente para quem quer começar do zero na advocacia em favor de servidores. E o nome do episódio de hoje é Crie o Seu Império de Conteúdo. E aí já começa. Você entendeu? Isso dá quanto tempo? 30 segundos, ninguém vai deixar de assistir um conteúdo que parece útil por causa de 30 segundos em que a gente diz isso. Agora, se eu chegasse aqui e falasse, e aí pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa tal, e aí, como que vocês estão? Aqui está um dia de sol em São Paulo, então eu queria dar as boas-vindas aqui para o Antônio. Um, as boas-vindas para Maria, coloque o nome da sua cidade, oh, um abraço para Guarulhos, minha terra natal, Petrolina, já dei uma palestra aí em Petrolina, um abraço para o pessoal de Porto Alegre, é, o São Paulo, e aí eu começo a interagir, responder perguntas tal. A chance de alguém continuar nesse meu conteúdo não é uma chance grande, porque isso é aborrecido. Você já deve ter assistido lives em que a coisa não engrena, em que você fala assim, cara, vai entrar ou não vai entrar no assunto? Entendeu? Então, crie uma abertura padronizada para a sua live e não se preocupe em não interagir, porque os mecanismos de interação serão feitos posteriormente por quem se interessar em mensagem direta. Tudo bem? Além de tudo, o chat distrai a gente. Eu tô com cinco chats aparecendo aqui na minha tela. Se eu ficar olhando para os chats, eu vou perder o fio da meada, mesmo com o meu roteiro aqui. Então, não é legal a gente olhar para o chat porque isso desconcentra. Então, esse é o formato de uma live para fazer o conteúdo raiz. Pergunta, para que, que serve no império de conteúdo, quando a gente entrega o nosso conteúdo em todos os formatos para achar o cliente, para que, que serve... Uma live de mais de meia hora, um conteúdo raiz, serve para uma coisa. Para eu extrair vídeos curtos de até dois minutos. Esses vídeos curtos de até dois minutos, eles têm, na linguagem do marketing digital, o nome de nugget. Mais uma vez, é a cafonice de a gente usar no Brasil, uma expressão em inglês, quando tem equivalente em língua portuguesa, é cafona mesmo, o marketing digital ele é todo cafonão. Mas a palavra nugget, ela significa pepita, numa tradução livre. Então, esse vídeo de até dois minutos, esse nugget, ele é uma parte do conteúdo raiz. Então, a gente contrata alguém que a gente chama de nuggeteiro, que é um editor de vídeo, você entra lá na plataforma 99freelas.com.br, se cadastra gratuitamente, essa é uma plataforma de contratação de serviços terceirizados, de freelancers, e você descreve o seu projeto. Eu preciso que haja criação de nuggets três por semana, a partir de vídeos de lives que eu faço. Esse profissional nuggeteiro, editor de vídeos, ele vai extrair de um conteúdo raiz uma quantidade X ou Y de nuggets. Então, vamos supor, numa live de 20 minutos, ou oh, 20 minutos é pouco, né? Num conteúdo raiz de 30 minutos, é muito tranquilo extrair de 5 a 7 nuggets. Que são vídeos curtos, que fazem sentido. Tem que ser uma coisa com começo, meio e fim. Se você der uma olhada nas minhas redes sociais, eu faço 4 lives por semana e tenho dois nuggets todos os dias. De domingo a domingo. Só que esses nuggets, eu não paro para fazer. Eu não sento, eu já fiz isso. Né? Eu já cometi muitos erros. Quando eu iniciei com marketing digital, eu já fiz isso. Tinha época que eu chegava, abria aqui a câmera, ou ia lá para o meu estúdio, abria o sinal e falava, bom, eu vou gravar 20 nuggets. Pegava o tema de cada um, pegava da minha cabeça o tema, aí gravava. Um minuto, um minuto, um minuto, um minuto, com começo, meio e fim. Hoje não se faz mais isso. Por quê? Porque a pessoa que assiste o seu Nugget tem que ter até dois minutos porque a gente só consegue fazer patrocinar né, impulsionamento de vídeos curtos de até dois minutos, tá bom? Então por isso que tem que ter até dois minutos. Quando a pessoa assiste um Nugget desse, ela teve uma ideia ali que você conseguiu sintetizar em dois minutos e se ela quiser saber mais daquilo, ela vai entrar na sua rede social e vai procurar qual é o conteúdo extenso de onde aquele nugget foi extraído. Então, hoje, por exemplo, nós estamos falando sobre império de conteúdo. Essa minha live ela vai ser transformada em seis nuggets pelo meu nuggeteiro. E aí eu vou distribuir esses nuggets por impulsionamento, exatamente para quem faz parte do meu avatar. Quando a pessoa assiste um vídeo desse, ela se interessa por um trecho de até dois minutos disso aqui, ela vai querer saber mais, se for uma coisa muito útil para ela. Então eu vou ter um nugget aqui com certeza explicando o que é império de conteúdo e qual que é a importância do império de conteúdo para a gente fazer prospecção de clientes. A pessoa que assistir fala, nossa que interessante, império de conteúdo, um conceito de marketing para advocacia e tal... Começar do zero, em favor de servidores públicos, eu tenho interesse. ela vai entrar nas minhas redes e ela vai ter que achar o lugar de onde eu tirei esse Nugget para ela assistir o conteúdo completo. Perceba, o vídeo curto, o Nugget, ele é como aquela amostra de queijo quando a gente vai no mercado. Sabe quando a gente vai no mercado e tem lá alguém com uma bandeja, com pedacinhos de queijo? Aí você vai lá gratuitamente, pega um palitinho, come lá o um pedaço de queijo e fala assim, nossa, que queijo gostoso. E aí, se você achar o máximo, vai lá e compra o queijo inteiro. Fazem isso com gelatina, com queijo, com cural. E por que, que fazem isso no mercado? Para nos alimentar? Fazem isso no mercado por caridade? Fazem isso no mercado por simpatia? Não. Isso é uma estratégia avançada de conteúdo similar ao Nugget versus conteúdo aprofundado, que é o nosso conteúdo raiz. Entendeu? Então, isso é uma estratégia que a gente tem que usar também. Cada vídeo curto que a gente extrai, ele tem que fazer parte de um vídeo longo aprofundado. Se eu publico um vídeo que não tem conexão nenhuma com conteúdo longo, aquilo, aquilo fica no ar. Qualquer pessoa consegue gravar um assunto, um, um vídeo de qualquer coisa, falando um minuto. Você dá uma gugada, põe ali três ou quatro tópicos e fala daquele assunto. Eu conseguiria fazer um, um vídeo de um minuto falando sobre matemática, falando sobre inglês, falando sobre história da Dinamarca. Eu google isso daí, crio um roteirinho básico e lá, um minuto, 40 segundos, eu falo o que está no meu roteirinho do Google. Agora, eu não conseguiria falar meia hora desses assuntos. Entendeu? Então, o Nugget, ele permite atrair a pessoa para o conteúdo completo da nossa live. Com essa ideia de império de conteúdo, então, olha só. Um vídeo grande, de no mínimo meia hora, que vai ser transformado por um profissional em vídeos curtos, de no máximo dois minutos. Depois nós vamos ter a degravação desse vídeo, o grande, em texto, que nós vamos publicar nas nossas redes sociais, exatamente com o mesmo conteúdo. Depois nós vamos extrair o podcast dessa live e publicar num distribuidor de podcast como Anchor. E tudo isso a gente picota em vídeos curtos para conseguir fazer a distribuição. E aí nós criamos o nosso império de conteúdo em que a gente faz uma avalanche de conteúdo em cima do nosso potencial cliente. A gente consegue encontrar o cliente onde ele estiver olhando para o celular. Bom, uma outra dúvida que as pessoas sempre me perguntam é a seguinte, ô Maza, mas como que eu vou arrumar tempo para produzir conteúdo informativo de prospecção do cliente e... Fazer isso por vídeo, por live, por vídeo curto, por texto, por podcast. Como que eu faço isso? Eu não tenho tempo mais. Eu estou atolado na advocacia, eu sou refém do meu escritório, preciso dar uma virada de mesa, inclusive, para resolver essa questão. Mas eu tenho família, eu tenho filhos que demandam 120% do tempo e eu sei exatamente como funciona isso, porque aqui em casa é assim. Lembre-se. O conceito de império de conteúdo, que é a distribuição do nosso conteúdo informativo em todos esses formatos, em vídeo longo, vídeo curto, texto, depois podcast, isso vai ser feito uma vez só. É um conteúdo que eu preparo que eu distribuo para centenas e centenas e centenas de lugares na internet. E não é exagero falar centenas não, porque só de podcast são 15, de 10 a 15, distribuições que o Anchor faz cada vez que eu publico lá, entendeu? Então a gente produz um conteúdo e esse conteúdo se transforma em todos os outros formatos. Para que isso seja possível, tem que ser um vídeo longo. Eu não consigo começar com um texto, porque não dá para eu transformar o texto em vídeo, a não ser que depois de escrever o texto eu grave o vídeo, mas aí são dois trabalhos. Eu não consigo começar pelo podcast. Porque no conceito de império de conteúdo, se eu gravar primeiro o áudio num podcast, eu não consigo transformar em vídeo. Então eu vou ter dois trabalhos. Narrar aquele podcast e depois fazer o vídeo. Só tem sentido a gente fazer a distribuição do império de conteúdo começando pelo vídeo longo. Porque ele é o único mecanismo inicial possível para a gente fazer toda essa distribuição de conteúdo. Lembrando que essa distribuição de conteúdo tem várias finalidades. A primeira de todas é fazer prospecção encontrando o cliente onde ele estiver. Claro, ele está sempre olhando para o celular. É no celular dele que tem que aparecer esse conteúdo. Mas se ele estiver no Facebook, a gente está lá. Se ele estiver no Instagram, a gente está lá com o nosso conteúdo. Se ele estiver no YouTube, a gente está lá. Se ele estiver no Medium, que é um aplicativo de leitura também. Se ele estiver vendo um blog, que eventualmente a gente criou... Se ele estiver ouvindo o podcast, a gente vai aparecer em todas essas frentes. O império de conteúdo aumenta a nossa visibilidade nas redes, ou seja, a gente é mais lembrado, porque a gente é visto. Quem não é visto não é lembrado. Então, como que o cliente que tem um problema, ele vai lembrar que você advoga nessa área ele vai ficar sabendo se você não aparece? Se você não está ali visível para ele? Então primeiro objetivo do império de conteúdo é aumentar a nossa visibilidade. segundo objetivo é aumentar a nossa autoridade. Ou seja, os clientes e o mercado vão perceber que a gente domina num determinado assunto e que, portanto, a gente consegue prestar os serviços de advocacia para quem tem aquela, aquela urgência, aquele problema. Então, aumenta a visibilidade, cria autoridade e faz captação. Dificilmente alguém vai nos procurar por um vídeo de dois minutos que a gente gravou. Por aquilo que eu disse, um vídeo de dois minutos tem um conteúdo que qualquer pessoa consegue produzir. Então, o normal é o cliente assistir aquele vídeo, ter acesso a esse conteúdo, gostar, depois ele vai procurar o conteúdo inteiro, aí ele confirma que ele gostou, esclarecemos o problema, muitas vezes mostramos que ele tem um problema que ele não sabe que tem, e aí ele entra em contato com a gente ou pela própria rede social, ou pelo e-mail que a gente sempre deixa ao final de todos os conteúdos. Então, essas são as funções do império de conteúdo. Outra pergunta fundamental sobre império de conteúdo. Omasa. Que tipo de conteúdo que eu produzo para distribuir nas redes sociais visando prospecção de cliente, Mas Para interagir com um parente, eu sei o que eu faço. Para dar meus recados para os colegas de profissão também. Para manifestação política, eu também sei o que eu faço. Mas para prospecção de cliente, que tipo de conteúdo que eu tenho que produzir? A regra de ouro é, produza um conteúdo que seja útil para o seu prospecto. Um conteúdo que seja útil para o seu potencial cliente. Hoje, nós somos inundados de conteúdo na internet. Nas redes sociais, então, é uma coisa impressionante. Né? A gente vai passando o dedo no nosso feed e tem lá dezenas e dezenas e dezenas de pessoas querendo chamar a nossa atenção. Quando a gente publica um conteúdo e quer atingir o cliente, nós temos que entregar para ele alguma coisa que seja útil, que resolva um problema, mesmo que seja um problema que ele não sabe que tem. Lembra daquele caso clássico né, do vazamento de água em casa? Se alguém passa pela infeliz experiência de ter um vazamento de água em casa, dá para descobrir isso de dois jeitos. Ou está alagando algum lugar, e aí a gente tem que digitar no Google encanador e o primeiro que aparecer no anúncio a gente contrata, mesmo que a gente não saiba quem é o encanador. E isso acontece, quem tem muita urgência, quem está com o cano estourado em casa, vai contratar o primeiro encanador que tiver anúncio ali no Google. E toda vez que você digita alguma coisa no Google e que aparecem aqueles, anúncio, aparece aqueles anúncios junto com o resultado da pesquisa, é alguém que está fazendo prospecção do avatar dele, prospecção de clientes. Eu posso fazer isso. Mostrar para ele, olha, você tem um vazamento, eu tenho a solução. Só que essa pessoa que procura isso, você tem um vazamento, eu tenho a solução, ela já sabe que tem um problema e está atrás da solução do problema. Essa pessoa ela faz parte de um universo muito pequeno de clientes, porque todo mundo disputa clientes que sabem do problema e que já estão atrás da solução. Então, se eu, por exemplo, Alexandre Maza, vou fazer prospecção de clientes em tributário. E coloco assim, ó, é, você está com problema de imposto de renda pessoa jurídica, eu tenho a solução. E coloco ali embaixo. Eu só vou atrair com essa postagem alguém que sabe que tem o um problema e que está indo atrás da solução. Esse é um mercado muito disputado, de pessoas que sabem que tem o um problema e estão atrás da solução, porque todo mundo anuncia para eles. O melhor mercado que existe é das pessoas que têm um problema, mas não sabem que tem. Porque esse mercado é 100 vezes maior do que o mercado das pessoas que estão atrás da solução e ninguém vai atrás desse cliente. Então, por exemplo, no mesmo caso do encanamento do cano quebrado, a pessoa pode ter um cano quebrado e não sabe. E... Como que ela vai descobrir? Normalmente, porque a conta de água dispara. Quem já teve um cano quebrado em casa sabe o desespero que dá com o aumento da conta de água. A pessoa tem lá o aumento da conta de água, mas ela não sabe explicar por quê. Eu que sou encanador, no nosso exemplo, eu sei que aumento na conta de água, aumento súbito é vazamento. Então eu posso dizer para a pessoa, a sua conta de água aumentou, eu tenho a solução. Você entendeu? A pessoa vai ter acesso àquele conteúdo e falar assim, nossa, a minha conta de água aumentou. Agora, eu não sabia que isso era por causa de um vazamento. Ou seja, a pessoa tinha um problema, vazamento, mas ela não sabia que tinha. E a gente chega com a solução. Isso que você tem que fazer. Então, o conteúdo que a gente publica tem que ser um conteúdo que resolva problemas do cliente, especialmente quando o cliente não sabe que tem um problema. Segunda característica de um conteúdo que nós temos que distribuir para fazer prospecção. Esse conteúdo tem que ser uma oportunidade de negócios para você. Não adianta eu pagar por impulsionamento de conteúdo dizendo assim, olha, você tem problemas com a administração pública? Eu tenho a solução. Sou advogado em direito administrativo. Isso é muito amplo. As pessoas não têm problema com a administração em geral. Elas foram demitidas, elas estão sem receber um valor que é devido. O problema delas é específico. Então, todo o processo de distribuição de conteúdo pressupõe que a primeira coisa seja eu identifiquei uma oportunidade em que eu quero atuar. Então, você pega um caso qualquer. É, contratação de terceirizado pela administração pública, por exemplo. Então, a administração fez uma licitação, contratou uma empresa de limpeza de repartições públicas, a empresa deu o cano e há casos em que o empregado pode entrar com uma reclamação trabalhista contra a administração pública. Bom, essa é uma oportunidade. Eu vou pensando nessa oportunidade que eu sei resolver, que eu sei atender que é escalável, que tem todas as características de uma boa oportunidade e vou produzir conteúdo para isso. Então eu posso fazer uma live, fazer um anúncio dizendo isso, olha você foi demitido da sua empresa e não foi pago, você prestava serviços para o poder público, saiba que seus direitos são esses, esses, esses e esses. Então eu começo com um conteúdo que seja útil para a pessoa e que seja um conteúdo de uma oportunidade que eu sei atender, oportunidade específica. Não adianta eu colocar uma coisa lá de... Você tem problemas com desembaraço aduaneiro? Se eu não sei nem o que é desembaraço aduaneiro, tem que ser uma coisa que eu saiba atender. Então você percebe que é um caminho inverso do que normalmente as pessoas fazem? As pessoas anunciam genericamente um tipo de serviço. Aí o cliente vai ter que encaixar o problema dele naquele tipo de serviço, sei lá, advocacia tributária, e pode vir um problema completamente diferente dos outros. E aí se eu tiver 100 clientes, Cada um deles vai ter um problema diferente. Eu não vou conseguir escalar. Eu tenho que escolher oportunidades que são escaláveis, que a mesma lógica que eu aplique para quantos clientes aparecerem com aquele problema. Então, o conteúdo tem que ser útil, tem que ser um conteúdo baseado numa oportunidade de negócio que eu, advogado, identifiquei antes. Ah, e o conteúdo tem que ser exclusivamente sobre solução de problemas do seu avatar. Eu tenho batido muito nessa tecla. Se você quer uma rede social de negócios para fazer prospecção de clientes, só publique conteúdos para prospecção de clientes. Você não vai oferecer serviço prometer resultado. Não. Conteúdo útil que esclarece problemas, que mostra a solução dos problemas, seja se o cliente sabe que tem ou ele não sabe que tem. Não faça postagens de humor, não publique memes, não coloque frases de autoajuda e jamais, em hipótese nenhuma, se você quer ter uma rede social para prospecção de clientes, se posicione pessoalmente sobre questões políticas ou questões que envolvam problemas sociais momentosos. Por quê? Porque isso a gente tem que fazer no nosso perfil pessoal. Nunca no nosso perfil de negócios. Imagina uma pessoa que fica publicando meme. Oh, mas, mas são memes de advogado. São gracinhas que eu pego aí na internet, que são legais, eu dou risada, e que advogados sabem entender. Primeiro, o seu cliente não é advogado. Isso tem que ficar muito claro. Se você faz piada... Sobre advogado, o seu cliente que quer contratar um advogado, ele vai ser demovido da ideia de te contratar. Porque a gente fica fazendo piada com a profissão e aí o cliente acha que a nossa profissão é uma piada, que nós somos uma piada. Segundo, se nós começarmos a publicar conteúdo que não tem relação direta com a solução de problemas, nós vamos atrair pessoas que estão atrás daquele tipo de conteúdo, não da solução de problemas. Se você ficar publicando muita coisa de humor, você vai atrair seguidores que querem dar risada. Se você publica conteúdo de motivação, você vai procurar vai atingir pessoas e vai atrair pessoas que precisam ser motivadas. E não tem nada errado com isso, desde que não seja na sua conta de negócios. Então eu sempre recomendo, tenha uma conta pessoal e lá você faz o que você quiser. Mas na conta de negócios, Pense como um empresário, como uma pessoa jurídica, cuja finalidade é alavancar as vendas e a clientela. Uma postagem política hoje, numa rede social de negócios, é o pior desastre que pode aparecer. pior desastre. Porque se eu, manif se eu me manifestar sobre uma questão momentosa, e elas não faltam né, no nosso dia a dia, se eu me manifestar, seja favoravelmente a um governo, seja contrariamente a um governo, a reação num país polarizado como o nosso vai ser, as pessoas que concordam comigo acham o máximo, mas elas já acham o máximo. O meu argumento não vai fazer nada a não ser lustrar o ego dela. Se a pessoa é contrária ao meu argumento, ela vai detestar e possivelmente vai me deixar, deixar de me seguir. Você sabe, se você colocar na sua rede social hoje um comentário contrário a um governo estadual, governo federal, sei lá, você vai ser massacrado por pessoas que não concordam, porque hoje nós entramos numa armadilha nas redes sociais em que ninguém mais quer ouvir a opinião do outro. Ninguém está aberto para mudança, para melhoria da própria opinião. As pessoas só querem na rede social gente concordando com elas. Então, uma postagem política uma postagem de posicionamento social ela tem que ser feita numa rede social de perfil particular, em que a gente vai falar para advogados, que a gente vai falar para parentes, que a gente pode bater boca, não tem problema nenhum. Só que esses conteúdos não funcionam para perfis de negócio. Tá bom? Isso tem que ficar muito claro para você. Ah, Masa, mas eu quero me posicionar, eu acho que é importante. Claro que é importante você se posicionar, mas não nas suas redes sociais para negócio, porque isso vai atrapalhar o seu negócio. A pessoa que gosta de você e concorda com você vai continuar gostando e concordando. A pessoa que discorda de você ela vai deixar de te seguir e vai te odiar. E aí lá se foi um cliente. Normalmente... Metade das pessoas que são atingidas, digamos, por uma postagem nossa de conteúdo político, metade delas vai discordar, no mínimo metade, e vai deixar de nos seguir. E aí, todo o conteúdo que eu produzo acaba caindo no vazio. Eu até posso impulsionar esse conteúdo, mas você imagina gastar dinheiro com o impulsionamento de um conteúdo de viés político? É o dinheiro mais desperdiçado que pode haver no mundo. Tá bom? Então, o conteúdo tem que ser útil, tem que ser um conteúdo de oportunidade de negócios que eu escolhi previamente, que eu sei entender e que não tem um caráter pessoal de posicionamento político, social, etc. Quarto, quarta característica. Quando a gente publica um conteúdo, a gente não pode dizer tudo sobre aquele conteúdo. Então, imagina o seguinte, eu identifiquei uma causa, uma oportunidade de negócio que é ação trabalhista contra empresa pública. É uma oportunidade de negócio muito legal. Quando eu vou falar gratuitamente numa live sobre essa específica oportunidade de negócio com o objetivo de prospecção, eu não posso fazer uma live, por exemplo, de uma hora e meia, contando para o meu cliente, tudo sobre o assunto, como que ele faz para resolver o assunto ele mesmo. Eu não posso dizer isso. Olha, você tem a oportunidade de ação trabalhista contra o Estado. Aí, o que, que você faz? Você vai num contador, pede para o contador identificar tudo que deixou de ser pago na sua rescisão contratual. Aí você procura um advogado, ele vai procurar outro, não você, procure um advogado, entre com uma ação trabalhista, os honorários que você vai pagar são X, Y e Z. Você peça para o advogado dizer na petição inicial isso, 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 isso. Às vezes tem até uma solução administrativa, a pessoa diz, ó oh, vai lá, vai no órgão X, faz a solicitação de indenização dessa verba rescisória Se der errado, você procure sei lá quem. Se você disser para o cliente tudo, 100% da informação, você se torna desnecessário. Então, qual que é a estratégia legal? A gente diz o problema e aponta a solução. Mas o passo a passo de como essa solução vai ser realizada, você não pode contar de graça na live, porque esse é o seu serviço. Então, se você vai entrar com ação X ou Y, se você vai colocar no polo passivo, autoridade, A ou B, se o seu pedido vai ter tutela antecipada ou não, se os seus cálculos vão ser feitos por um profissional ou serão feitos por você mesmo na internet, se os pedidos serão aqueles. Isso você tem que guardar para você, porque é justamente o que você vai vender. Então você mostre o problema, apresente a solução, mas não diga como que essa solução vai ser atingida detalhadamente. Então o nosso conteúdo para distribuição, para fins de prospecção, tem que ser um conteúdo que resolve um problema do cliente, tem que ser um conteúdo sobre uma oportunidade que você saiba atender, tem que ser um conteúdo exclusivo de oportunidade, sem humor, sem autoajuda, sem opinião política, e não pode contar tudo, porque se contar tudo você se torna desnecessário. Quinta característica de um conteúdo a ser distribuído. Toda vez que eu distribuo conteúdo, quem se interessar tem que poder me achar de algum jeito. Não adianta a gente esclarecer um problema do cliente e sumir. Aí ele fala assim, nossa, que legal, já sei como resolver, mas onde está aquela pessoa que me ensinou como resolver que eu quero contratar? Então, o que nós fazemos? Nós costumamos deixar ao final do esclarecimento um contato de e-mail. Olha, se você quer saber mais, é, contato, entre em contato comigo, deixa ali um e-mail. Ao final do vídeo você diga o e-mail, no podcast vai estar o seu e-mail lá, no texto você coloca contato, e-mail, para que a pessoa possa te encontrar. Porque se não tiver uma forma de te encontrar, você está fazendo caridade, o que é excelente de se fazer, né? todos nós deveríamos fazer mais caridade do que fazemos, mas não ajuda muito para o nosso negócio. Última característica de conteúdo para você distribuir. Jamais ofereça serviço nesse conteúdo ou prometa resultado. Porque se você oferecer serviço diretamente ou prometer resultado, você está praticando um ilícito ético da OAB e se você não for, possivelmente será punido. E não precisa fazer isso, é um erro estratégico. Então o que, que eu faço? Eu esclareço qual é o problema e apresento a solução sem dizer o passo a passo e eu vou deixar o meu contato lá. Eu não digo, eu advogo nessa causa, eu já ganhei 100% dos processos, sei lá, 40% dos processos. Eu não posso dizer assim, gostou, entre em contato comigo, ou está precisando de um advogado, faça isso, isso porque eu vou praticar um ilícito ético. Eu sempre vou esclarecer o problema e deixar o meu contato. O seu potencial cliente, ele vai ligar os pontos. Na cabeça dele, ele vai pensar, bom, essa pessoa sabe resolver o meu problema, deixa eu falar com ela. E você não ofereceu o serviço. É muito importante isso. Então, resumindo, para a gente criar o nosso império de conteúdo e distribuir o nosso conteúdo em todos os formatos, para a gente atingir o cliente onde ele estiver... Esse conteúdo tem que ter algumas características. Primeiro, tem que resolver um problema do cliente. Tem que ser um conteúdo útil para o cliente. Segundo, tem que ser um conteúdo que fale sobre uma oportunidade na advocacia que você escolheu previamente, principalmente porque é uma oportunidade escalável que permite você atender muitos clientes daquela mesma oportunidade. Terceiro, é um conteúdo que não tem que ter humor, autoajuda, opinião política. É um conteúdo apenas de esclarecimento do problema. Depois, eu não posso contar tudo sobre a solução do problema porque senão eu me torno desnecessário. Quinta característica, ao final do conteúdo eu deixo o meu e-mail de contato e sexta característica do conteúdo para ser impulsionado, jamais eu posso oferecer o meu serviço ou prometer resultado porque esses são ilícitos éticos. Bom, eu tenho um recado muito importante para você que acompanha esse conteúdo aqui, estão abertas as inscrições para minha turma 2 do treinamento gratuito Advog para servidores públicos do zero ao primeiro cliente em um mês. Esse é um treinamento 100% online gratuito que vai acontecer entre os dias 22 de março e 26 de março. Março agora, né, nos próximos dias. E esse treinamento é a chance de você atingir a estabilidade financeira na advocacia abrindo uma nova frente no escritório que é atender servidores públicos, que são o perfil ideal de um cliente para a gente escalar, nadar de braçada na advocacia, especialmente nesse momento de crise. Para você se inscrever gratuitamente é muito fácil. Você acha um link na minha bio do Instagram ou abaixo da descrição desse conteúdo também vai ter um link apontando para a página de inscrições. Beleza? Então, esse foi mais um episódio do nosso programa Segredos da Prospecção. Hoje eu falei da importância e como se criar um império de conteúdo para encontrar o cliente, seja lá onde eu estiver, ele estiver. E lembrando que nós temos quatro lives semanais para advocacia. Terça-feira de manhã, como esta aqui, às 10 horas e 7 minutos ou um pouco antes. Às vezes eu começo um pouco antes para pegar quem está comprometido mesmo com aquele conteúdo. Eu falo de terça-de-manhã de Segredos da Prospecção. Terça-noite, 7 horas e 7 minutos ou um pouquinho antes, é o programa Novos Tributaristas, em que a gente estuda como começar do zero para atender contribuintes. Quinta-feira de manhã, 10 horas e 7 minutos, guerras, objeções, em que a gente estuda as principais objeções que o cliente tem a fechar o contrato como que a gente derruba essas objeções. E na quinta-feira à noite, 7 horas e 7 minutos ou um pouquinho antes, eu advogando para servidores, que é um conjunto de estratégias para a gente começar do zero e atender servidores públicos. E atender servidores públicos no nosso escritório. Valeu? Então é isso. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado. Até mais.